0: se você olhar, por exemplo, a polarização brasileira, né, a discussão brasileira nova, vamos dizer assim, isso é democrático, né? nada mais democrático que as pessoas estarem descobrindo novas ideias, engaja, se engajando em novas ideias e querendo que as suas ideias sejam colocadas em prática, né? isso talvez não há não há um comportamento mais democrático do que esse. A questão é que se a gente olhar para isso, não tem como não negar que isso é democrático. A questão é que a reação a isso vai, vai nos parecer não democrático. Então, se eu bater uma foto de antes... Da liberdade de expressão brasileira há cinco anos atrás e a liberdade de expressão brasileira hoje, a gente perdeu a liberdade de expressão sem dúvida, né? Então eu vou dizer aí ah, o que foi que houve nesse momento? Ah, houve essa polarização. Opa, então, nesse meu experimento científico aqui isolado, a polarização corroborou para diminuir a liberdade de expressão. É isso que eles vão falar pra gente, entendeu? O Brasil é uma democracia
1: liberal falha, é um país com grandes problemas institucionais, né? Eu vejo. Às vezes muitas pessoas falam que as instituições brasileiras precisam ser preservadas e eu diria que é exatamente o contrário, a gente precisa reconstruir, ao invés de preservar as instituições que a gente tem, são instituições que mantêm uh, uma certa elite extraindo riqueza da população, que mantém uma certa elite uh, intelectual e financeira, extraindo uh, das pessoas aquilo que elas produzem e entrega pouco ou quase nada a elas, né?
2: Quando a internet trouxe esse debate público, e aí eu acho que é o que a gente está sentindo nesse momento, muitas opiniões que a gente talvez ache que são polarizadas ou mesmo que são um pouco é, fracas de conteúdo, elas já existiam e são pessoas que vão às urnas, que demonstram seu voto há pelo menos 40 anos, que é quando a gente redemocratizou o país. Então a internet ela nos dá a possibilidade de conhecer essas opiniões, saber o que o eleitorado está pensando, saber o que as pessoas estão pensando e trabalhar em cima disso para... Ou melhorar a opinião de acordo com a nossa visão, através da dialética, do debate, porque para mim uma sociedade realmente livre é uma sociedade retórica. E a internet nos possibilita isso. Eu posso falar com o Isaú, do Acre, que está hoje na frente da, da, da mesa diretora da OJL, há, um, há, há uma chamada, há uma mensagem de texto. E isso é muito engrandecedor, eu acho, para a nossa visão política no geral.
3: Este é o Tapa Talks 2023, uma realização do Tapa da Mãe Visível em parceria com o Fórum da Liberdade, o maior evento de debate de ideias da América Latina, que ocorre todo ano em Porto Alegre. Bem-vindo, Paulo
4: Fux. Olá, Júlio Santos. Neste episódio 8 da série Tapa Talks 2023, trouxemos Felipe Camosato, Júlia Evangelista Tavares e Wagner Lenhardt para tratarmos sobre como funciona o nosso amigo Estado Brasileiro. Este episódio é um oferecimento de Neugbauer. O verdadeiro chocolate vai além do paladar. E a Neugbauer, a primeira fábrica de chocolates do Brasil, entende o valor disso.
3: Da cremosidade dos tabletes que derretem na boca, a crocância dos bibis. Passando pela experiência marcante de 1891, a Neugbauer tem um chocolate para cada momento. Conheça o portfólio em neugbauer.com.br. Neugbauer, nossa história é chocolate. Vamos ao
4: episódio. Bom dia, pessoal. Uh, estamos aqui, então, com o João Ferreira. E o João Ferreira fundou a JL em 2020, é advogado e coordenou a mobilização de voluntariado na campanha de governador do deputado federal Vinícius Poit, em São Paulo. Atualmente, compõe o Conselho de Administração da JL. Felipe Hermes é fundador do Spotnix, editor-chefe da Block Trends e colunista de finanças e economia. Raduan Melo, sócio da PWR Gestão, diretor do Miss Brasil e sócio da LVM Editora. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Valeu, pessoal. Obrigado. Bem-vindos.
3: Bom dia para todos. Estar aqui nove da manhã depois de sair daqui ontem, bem tarde, né? Então, <risos> valeu por estarem aqui. Exploração, né, Júlio? Exploração total. Vamos falar sobre polarização hoje aqui, ó, é a nossa pauta. Antes vamos definir, né? Vamos botar alguns considerando antes aqui para a gente... É, definir para que lado a gente vai vocês acham uh, na percepção de vocês uh, a polarização ela aumentou diminuiu porque muito tem é falado que a polarização um... depois a gente fala se ela é problema ou não primeiro só vamos falar a existência dela ela existe ela aumentou diminuiu Qual é a percepção de vocês desse Brasil de 2023 que nós estamos falando aqui
2: é beleza o a gente vem ouvindo, e aí, não passando para a pauta que você diz sobre ser boa ou ser ruim, eu lembro de uma fala que o Lula fez em 2022 durante a campanha, porque ele era muito perguntado sobre isso. A ah, polarização, polarização. E aí ele fez um lembrete que talvez a gente nem sempre se lembre, mas o PT esteve no segundo turno desde que a gente redemocratizou o Brasil. Então, nas palavras dele, a polarização contra o PT sempre existiu e muito provavelmente está longe de acabar. Então eu acho que a polarização não só cresceu, como vem sendo sedimentada há muito tempo na nossa jovem democracia e com um panorama para 2026, ao meu ver, muito, muito dificilmente de, de atingir algum tipo de mudança. Então a polarização aumentou, a gente teve um novo nome ali fora do, do espectro do PSDB que polarizou contra o PT, mas que, com certeza, aumentou e que, ao meu ver, tem uma ínfima possibilidade de, de, de desaparecer até 2026.
1: Acho que o conceito de polarização, a gente vai entrar depois, se é bom ou ruim, mas, sem dúvidas, polarização aumentou, principalmente porque a gente teve uma quebra de barreiras de entrada. Né? Então, aquilo que a gente tinha antes, que era um monopólio de comunicação por grandes meios, não existe mais, Uh, a internet deu voz a algumas pessoas que podem produzir ou divulgar o seu conteúdo de maneira muito mais fácil. Uh, a internet colocou o, o leitor como agente ativo também, as redes sociais. Botaram o leitor no meio da discussão, aquela mesa de bar que a gente tinha uh, antes restrita ao seu círculo de amizade, passou a ser algo muito maior e, e fica nítido que a gente está tendo uh, acho que está falhando um pouco aqui volta que a gente está tendo uma discussão uh, truncada né? uma discussão travada dividida entre dois polos uh, que tende ao reducionismo que eu acho que as redes sociais apesar das grandes vantagens que elas trouxeram apesar das tô.
2: aqui está normal Éverson
1: é tá ótimo ah, pode ser. Uh, apesar das grandes vantagens que a gente teve de, de unir pessoas, de criar grupos, de, de fomentar a discussão, e fomentar a educação, uh, apesar disso, a gente abriu espaço também para que fosse criado, de certa maneira, torcidas. né? Então, eu acho que um pouco mais à frente a gente vai discutir aspectos bons e ruins mas, sem sombra de dúvidas, a gente teve um aumento da polarização nos últimos anos, principalmente porque essa, essas barreiras de entrada, de discussão e esses meios de formação, uh, do debate, principalmente dentro da, das universidades também, das redes sociais, das, dos meios de comunicação, eles acabaram sendo criados. Né? Então, como a gente estava comentando aqui um pouco antes, Uh, a polarização ela é crescente na medida em que um lado descobriu que o outro existe e agora a gente está tendo essa discussão. Uh, mas acho que é um, é um debate um pouco mais amplo do que esse de existir ou não existir e o que importa é a gente entender uh, até que ponto isso é saudável e eu acho que tem muito para a gente falar a respeito.
0: Em primeiro lugar, bom dia aí, bom dia Júlio, bom dia Fux. Que hora, hein? 9 horas da manhã. Meu Deus. Hoje de ontem? Nove horas da madrugada, Jesus. Mas vamos lá. É, eu concordo com o Evans, né? Eu acho assim, mais do que polarização, até já para estender o tema para a próxima questão, provável, o movimento que aconteceu pela internet, ele é, ele é indubitavelmente assim, uma transformação social que a gente nunca viu, né? Então assim, a base começou a falar, né? A, a veio de baixo um movimento que a gente não esperava, que ninguém conhecia. Eu costumo dizer que se o Estado soubesse o que a internet seria, ele teria proibido a internet em 1990, né? Ele não proibiu porque ele não tinha a menor ideia do que achava que ia ser aquilo. Ele achava que era só um chatzinho de conversa. Nunca imaginou que desse chatzinho o mundo todo ia se entregar e a praça grega virtual ia ser recriada, né? Que é isso que é o, a rede social. Então, não tem como isso não mudar, né? E eu acho que a polarização parece um termo como se, como se tivesse voltado a ser aquela disputa entre direita e esquerda que existia no começo do século 20, talvez num pré-guerra, numa coisa dessa... Que não é isso, entendeu? Eu acho que não é mais só isso. Eu acho que o que a gente vê agora é muito mais uma questão de uma discussão de o que deve ser feito, né? Eu acho que o, o Ocidente discutia muito como. Existiam paradigmas que eram quase mantras, quase dogmas de ah, educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade, democracia. Então, assim, isso era, o, era claro e era indiscutível, né? Tinha lá os o santo graal das, das coisas que não poderiam nem ser tocadas. Era só discutir como fazer, mas o que fazer não tinha mais como discutir. Isso era o final da história. E agora não mais, né? Eu acho que a, o que aconteceu foi a gente colocar em xeque o que deve ser feito. E esse colocar em xeque do que deve ser feito, por que saúde pública? Por que não a saúde privada, pulverizada, mais barata e tudo? Então, acho que esse é o grande ponto agora, né? Uma nova discussão foi colocada na mesa, onde uma discussão era apenas de como fazer, agora a gente tem uma discussão de o que fazer. E a discussão de o que fazer mexe na estrutura, né? Então, o lado que já tinha uma vitória dada de, não, o que eu defendo tá, está posto, está concordado, está acordado, é consensual, Opa, não é mais consensual. Né? Não é mais consensual que a melhor maneira de evoluir um país é dar faculdade para todo mundo. Não, não é mais consensual. Tem outras maneiras. Então acho que não é só uma polarização, uma nova discussão. Acho que está surgindo e óbvio, quando surge a coisa entra em ânimos mais animados, né? Uma coisa mais, uma fricção um pouco maior, que é natural também. Eu vejo como normal.
4: Muito bom esse teu ponto, Radu. Se o Estado soubesse o que seria a internet, ele teria proibido. Concordo. Eles deviam olhar ali aquele chat do Terra e pensar, esse negócio aqui não é ameaça para ninguém. <risos> mas,
0: achava o que era só o circo. Olha, mais um circo aí para o povo se distrair, isso aqui não vai dar em nada.
4: Um problema. Pois é. Mas uh, vamos lá. tá Polarização, então, são polos distintos né? entrando em conflito. A questão aqui é que a gente está falando de polarização. Já existiu no passado muita polarização. Mas hoje vocês, eu, pelo menos eu entendo que tem mais de um polo que está não é o esquerda e direita necessariamente, tem liberais com conservadores, liberais contra conservadores, liberais contra esquerdistas, conservadores contra liberais e esquerdistas, existe para todos os lados, né? Uh, isso, vocês acham que está melhorando a nossa democracia?
2: Se sim, por quê? Ou se não, por quê? Por favor. É, eu acho que, sim, eu sou ao contrário do que eu uso de opinião generalizada, eu sou muito otimista com esse com essa transformação da internet com, com o debate público. Porque, antes, uh, não é que as pessoas pensavam diferente, elas pensavam aquilo e não tinha onde mostrar o que pensavam. Eu mesmo, com, hoje, 26 anos, quando eu comecei a, a debater a política lá, com 16 anos, eu tinha uma opinião totalmente diferente da que eu tenho hoje. E eu acho que, quando você se coloca nessa dialética, nesse debate, você necessariamente é obrigado a estudar, conhecer mais e isso pode guiar uma mudança de visão das suas posições políticas, de rever o que você acreditava até então. Então, se assim, antes da internet, a, a minha impressão é que o você tinha simplesmente aquele cosmo que você convivia e a mudança de opinião era muito mais difícil para ser acometida porque você raramente tinha contato com pessoas que pensavam muito diferente de você. Eu, lá no interior de Minas Gerais, eu jamais teria contato há 40 anos com uma pessoa de São Paulo, talvez, com a opinião política dela defendendo ou o Boulos, ou o Haddad, ou mesmo o Tarcísio. Então, assim, quando a internet trouxe esse debate público, e aí eu acho que é o que a gente está sentindo nesse momento, muitas opiniões que a gente talvez ache que são polarizadas, ou mesmo que são um pouco é, fracas de conteúdo, elas já existiam e são pessoas que vão às, às urnas, que demonstram o seu voto há pelo menos 40 anos, que é quando a gente redemocratizou o país. Então, a internet ela nos dá a possibilidade de conhecer essas opiniões saber o que o eleitorado está pensando, saber o que as pessoas estão pensando e trabalhar em cima disso para melhorar a opinião de acordo com a nossa visão através da dialética, do debate, porque para mim uma sociedade realmente livre é uma sociedade retórica e a internet nos possibilita isso. Eu posso falar com o Isaú do Acre, que está hoje na frente da, da, da mesa diretora da OJL, há, um, há, há uma chamada, há uma mensagem de texto. E isso é muito engradecedor, eu acho, para a nossa visão política no geral. Então eu sou muito otimista, eu acho que a internet demonstra essa barreira de entrada quebrada, demonstra qual é a opinião das pessoas e também nos possibilita mudar opiniões, que foi o que aconteceu comigo eu tenho certeza que com a maioria das pessoas que participam do debate público.
1: Tipo... Uh, acho que só complementando um pouco o ponto do Ador, uh, não apenas se o governo soubesse o que a internet pretendia fazer, ele teria proibido, mas o governo foi responsável por criar a internet né, uh, com o objetivo de matar pessoas de forma mais eficiente com várias tecnologias que o governo faz. né. Então, felizmente, a gente teve um aprimoramento depois por empresas privadas que que nos permitiu dar usos bastante razoáveis. né. Mas, pegando um pouco nesse gancho de, de fim da história, de, de discussões, eu acho que democracia se tornou uma palavra bastante vazia. Né? A começar que democracia uh, já é um termo errado. Né? O correto é democracia liberal. A única democracia que, que existe de maneira funcional no mundo é a democracia liberal, que é um conjunto de valores que defende liberdades individuais, liberdade de mercado, liberdade de expressão, liberdade sexual, liberdade religiosa. Uh, e esse conjunto ele depende de uma série de instituições também liberais que prevêem um moderamento do, do poder por parte do Estado, que prevê uma limitação dos agentes que detêm uh, o monopólio da força. E, e esse tipo de instituição é algo que o Brasil ainda não atingiu de maneira plena. Uh, o Brasil é uma democracia liberal falha, é um país com grandes problemas institucionais. Né? Uh, eu vejo às vezes, muitas pessoas falando que as instituições brasileiras precisam ser preservadas. E eu diria que é exatamente o contrário. A gente precisa reconstruir, ao invés de preservar as instituições que a gente tem. São instituições que mantêm uh, uma certa elite extraindo riqueza da população, que mantém uma certa elite uh, intelectual e financeira extraindo uh, das pessoas aquilo que elas produzem. E entrega pouco ou quase nada a elas, né? Então, a gente precisa reestruturar as instituições brasileiras respeitando princípios básicos de, de liberdade individual, propriedade privada. A gente precisa melhorar o judiciário, a gente precisa melhorar uh, a forma como o governo se organiza e como ele entrega para as pessoas, ou como ele, ele atua do lado da receita ou do lado da despesa. A gente precisa corrigir isso, a gente precisa corrigir como as instituições privadas, religiosas ou, ou seculares participam da vida pública como as forças militares por exemplo, participam da vida pública e, e tudo isso a gente ainda precisa construir e acho sinceramente que, que essa ascensão que é chamada de polarização, mas essa ascensão de um debate, de um outro lado começando a participar e opinando sobre o que deve ser feito, como a Adora estava muito bem falando, uh, ela é crucial nisso. Né? A gente precisa entender que o Brasil tem de olhar para sua estrutura, para suas instituições, entender por que, que deu errado e o que que a gente pode fazer para melhorar. E sem sobra de dúvidas, uh, a participação popular, a participação das pessoas, criando uma discussão uh, que não seja capturada por um lado ou outro, ela vai ser crucial nos próximos anos para a gente conseguir se desvencilhar dessas instituições uh, extrativistas que a gente formou ao longo desse, desses dois séculos de, enfim, de país.
0: Olha, assim, eu acho que acontece muito assim, o que é a ação e o que é a reação, né? E a reação ela não é propriamente dita é uma reação natural, né? Não é assim: a discussão traz democracia, então ela é maravilhosa. Não. A reação é artificial, né? a reação ela vem normalmente de quem está sendo prejudicado por isso. Né? Então se você olhar, por exemplo, a polarização brasileira, né? a discussão brasileira nova, vamos dizer assim, isso é democrático, né? nada mais democrático que é as pessoas estarem descobrindo novas ideias, enga se engajando em novas ideias e querendo que as suas ideias sejam colocadas em prática. Né? Isso talvez não há, não há um comportamento mais democrático do que esse. A questão é que se a gente olhar para isso, não tem como não negar que isso é democrático. A questão é que a reação a isso vai, vai nos parecer não democrático. Então, se eu bater uma foto de antes, da liberdade de expressão brasileira, há cinco anos atrás, e a liberdade de expressão brasileira hoje, a gente perdeu a liberdade de expressão, sem dúvida, né? Então, eu vou dizer aí, ah, o que foi que houve nesse momento? Ah, houve essa polarização. Opa, então, nesse meu experimento científico aqui isolado, a polarização corroborou para diminuir a liberdade de expressão. É isso que eles vão falar pra gente, entendeu? É como o gordinho que começa uma dieta e nos primeiros dias de dieta ele tá ali meio fraco e tal, aí ele vai dizer, tá vendo? Fazer dieta deixa a pessoa fraca, não posso fazer dieta. O cara vai pra musculação um dia e fica dolorida, tá vendo? Musculação deixa a pessoa dolorida, musculação não é bom, não é bom pra saúde. Então assim, a, a vida é isso, né? Esses são esses pêndulos, né? Então assim, a gente vai viver um momento agora, a gente já está vivendo agora um momento de queda de democracia, né? Como o Hermes disse, a democracia liberal tá em queda no Brasil, né? Liberdade de expressão independência das instituições, um jurídico um sistema judiciário altamente contestado pela sociedade, então assim, a gente está vivendo isso, mas isso, por mais que seja uma consequência da polarização não nos quer dizer que a polarização é antidemocrática, né? A polarização é o fato da democracia, né? A expressão das ideias de cada indivíduo com a busca de serem colocadas em prática óbvio, senão o uso de violência, isso é democracia mas a reação a isso nos parece não democrática, então a análise só de uma foto antes e depois vai confundir as pessoas como já está mas, sem dúvida, isso é um, um arcabouço democrático fundamental. A liberdade de se polarizar, isso faz parte do jogo, né?
1: Não, só comentar que Metade dos presos no Brasil ainda não foram julgados enquanto um que foi julgado por 14 juízes está solto, né? Então, isso já diz muito. E foi eleito presidente, né? Então, isso já diz muito sobre por que a gente não deve preservar as nossas instituições e sim reconstruí las de maneira assertiva.
2: Uh, Inclusive, o, essa parte que o, que o Raduá falou sobre a polarização ser uma expressão legitimamente democrática, eh, me remete muito que não é tanto a polarização que é a parte ruim. Eu acho que a gente confunde a polarização ser ruim porque são dois polos ruins. Se existissem dois polos, ou pelo menos um polo bom, como por exemplo o nosso governador lá em Minas Gerais, que veio aqui palestrar ontem, a gente está satisfeitíssimo com essa polarização porque a gente tem uma pessoa efetivamente que faz um bom trabalho, que efetivamente representa o que a gente acredita e parece que a polarização quando são pessoas boas, quando são bons candidatos, não é tanto um problema e vai nessa linha do que o Raduan disse é uma expressão legitimamente democrática então, como a gente a nível federal está tá enfrentando esse problema de não ter essa representação do que a gente acredita, talvez a gente culpe mais a polarização do que a qualidade efetivamente de, de quem se candidata e aí confunde a crítica, a polarização é uma via legitimamente democrática, mas talvez a gente precise de pessoas melhores polarizando.
3: Tem um assunto que foi pro provavelmente respondido por vocês três, mas que a gente não entrou especificamente nele, que fala sobre o outro lado da polariza, o outro lado que cresceu, o outro lado que polarizou. Uh, vocês não definiram muito bem quem é esse outro lado. Esse outro lado somos nós, somos os é a direita, é o liberal. Quem é esse outro lado que cresceu e que gerou a polarização? Vocês conseguem definir ele?
1: Diria que é um lado anticoletivista, né? um lado que que percebeu ou, ou começou a opinar não atrelado àquela direita tradicional da, da época da ditadura militar, mas que também não apoia a social-democracia de um PSDB, ou, ou enfim, o petismo, ou... Coletivismo, de forma geral, é um lado mais uh, anticoletivista. Né? Se a gente pegar um diagrama de Nolan e for do, do totalitarismo ao enfim, individualismo total, o lado direito uh, teve uma ascensão bastante forte por conta de redes sociais, por conta de ações equivocadas por parte de governos brasileiros. A gente percebeu que a nossa redemocratização não levou o país a um desenvolvimento que a gente esperava. A gente viu uma captura do Estado completamente uh, abassaladora né? em todos os aspectos. O Estado brasileiro foi capturado para manter uh, privilégios para determinadas elites e isso naturalmente era uma reação. É uma reação pode-se dizer que foi mais à direita. Uh, não necessariamente direita, mas principalmente anticoletivista. Né? Eu acho que é um, é um público que percebe que o tamanho do Estado, o quanto ele cresceu, o quanto ele interfere nas nossas vidas, não foi produtivo para o país em termos de desenvolvimento. Uh, ao contrário, a gente viveu na última década... Uh, uma queda na economia, né? a gente teve 1% de queda no PIB enquanto todos os países da América do Sul cresceram, seja, o Brasil ficou mais pobre, a gente teve uma grande depressão entre 2014 e 2016, que levou 10 milhões de pessoas para a pobreza, a gente teve um escândalo de corrupção, onde todo mundo saiu ileso, onde meia dúzia de empresários ficou preso, mas já estão revendo multa, não vai, vai ficar por isso mesmo, e no fundo, corroborando a ideia de que a justiça brasileira como outras tantas instituições favorecem uma elite que que explora o país e, e a reação a isso eu diria que aumentou a polarização né? A gente viu isso nos últimos anos pelo menos
2: pessoas se revoltam né
0: eu acho que tem dois movimentos assim pensando em Brasil né que a gente tem que ir olhando especificamente para cá né? eu acho que o seu João a dona Maria mundialmente nessa classe média que a esquerda abandonou, vamos dizer assim, né? isso não é um movimento só brasileiro, é um movimento americano, é um movimento europeu. A esquerda perdeu esse contato com a classe média, né? ela perdeu esse contato com, a, com realmente o funcionário da indústria do centro americano, né? o, com a dona Maria, a dona de casa brasileira. A esquerda realmente perdeu esse elo e essa pessoa ficou desabrigada. E a esquerda perdeu esse elo não por outro motivo, mas porque ela não consegue responder às demandas dessa pessoa, porque essa é a verdade, a esquerda nunca respondeu a demanda da, da classe média, da real classe média ela ficou desabrigada eu acho né? no mundo todo né por isso e a leitura desse, desse 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 abandono é o ressurgimento da direita no mundo né então desde um Trump com mil críticas a ele a um Bolsonaro com outras duas mil críticas a própria direita italiana que está voltando então, assim a classe média é que está voltando pro jogo né eu acho que essa coisa do daquela pessoa que ela não tem nenhuma ela não tem nenhum grupo ela é a dona de casa ela é um trabalhador ela é um pai de família ela é uma mãe ela não é o, uma pessoa do LGBT ela não é uma pessoa do... Do, da da minoria negra ela não é uma pessoa do candomblé ela não tem assim eu não consigo dizer o que é que eu sou eu sou uma pessoa eu sou um ser humano eu sou um indivíduo E isso é a maioria né? automaticamente isso é a maioria né? e essa maioria ela volta né e essa maioria agora ela pode dizer opa tu também é isso eu também sou isso tu também é aquilo a gente volta junto a gente volta parecido né a gente tem um candidato a gente tem uma pessoa e essa massa foi muito forte né então assim eu acho que no mundo como um todo esse é o grande boom, né? a gente chama de direito eu acho muito mais para uma questão de eu acho que é por, por pegar um valor que a direita tem muito, que é essa questão da responsabilidade, que essa pessoa valoriza muito, porque ela sabe que ela construiu a vida dela assim, ela sabe que ela vai ter que passar esse valor para os filhos, porque os filhos só vão conseguir ser alguém se alguém tiver esse valor de responsabilidade. E esse valor, ele, a direita tem um tem apreço uma, uma por ele. Né? Você é responsável, faça bem feito, tome cuidado, ande na linha, tenha realmente um certo, uma certa precaução com prazeres demais, com erros, existe o certo. Então, assim, isso acalenta o coração dessa pessoa, porque ela construiu a vida dela sobre isso, né? independente de religião ou não, ela tem uma afeição sobre esse valor, essa virtude. Né? Então acho que essa pessoa é que voltou para o cenário. Né? Essa pessoa voltou a entender que vota, essa pessoa voltou a entender que ela é maioria, essa pessoa voltou a entender de que se ela se movimentar, ela leva um país para um lado ou um país para o outro. Agora, essa pessoa também, como o Amy diz ela se sente muito no curto prazo, então ela pode mudar um voto muito fácil. Ela é uma pessoa que o voto dela, que o embasamento dela não é tão profundo, então isso também gera coisa mais fica mais volátil, mas eu acho que esse é o cara, né? Essa é a mulher que está mudando o jogo global, né? Assim, finalmente a democracia voltou à classe média, né? É, eu, se a gente fosse um pouco para os Estados Unidos, a classe média,
1: a classe média, enfim, é o motor da economia americana, a classe média urbana ou a classe média do interior. Mas eu olharia um pouco mais para uma turma que a gente chama de dos derrotados da globalização. Ou seja, a gente teve, desde o início dos anos 90, uma migração de indústria para o leste asiático, sudeste asiático, uh, em busca de mão de obra barata. A gente teve uma migração da economia para lá. E o cara que estava lá em Detroit produzindo carro, o cara que estava lá numa, numa pequena indústria, ele começou a ver que os empregos estavam migrando para China. E quem se beneficiou disso foi a classe média das grandes cidades que começou a comprar produtos muito mais baratos começou enfim até um boom de consumo posteriormente a internet então você teve uma ascensão muito grande dessa classe média das grandes cidades que é tradicionalmente uh, mais progressista mais ligado à esquerda nos Estados Unidos e na e no Reino Unido também se olha o mapa uh, eleitoral por lá você vai ver que o interior, Londres é, Londres é parte do trabalhista, e Manchester, ou, ou Lancaster, e Liverpool, cidades industriais, são cidades mais conservadoras, e isso gera um sentimento de que essas pessoas foram, de certa forma, abandonadas pelo governo, que incentivou essa migração de indústria, e, e abre um perigo que é um apoio ao populismo que promete que vai vou fechar a economia e vou trazer de volta os empregos industriais uh, não vai, a gente não vai retroceder, a gente não vai voltar aos anos 70 quando o ineficiente trabalhador espanhol tinha um bom emprego industrial e um padrão de vida que ele não consegue manter hoje uh, que o trabalhador de Detroit vai ter o seu o seu American Way preservado isso é muito difícil de, de ser retomado, acho improvável. Acho que, como eu falei, ou como costumo falar, a gente teve um avanço muito grande na globalização do capital. O capital migra de um país para o outro de maneira muito fácil, e, e acho que o correto é a gente avançar na migração do trabalho, é permitir que, que as pessoas, da mesma forma que o capital, possam migrar de maneira mais fácil, possam uh, incentivar a imigração, a gente tem uma abertura maior entre os países. Esse é o caminho que a gente vai ver nos próximos anos, seja por necessidades demográficas, de, de falta de trabalhador na Alemanha, na, na Espanha, na, na França, no próprio Estados Unidos, e, e é para onde a gente vai caminhar, a gente não vai retroceder em termos de, de globalização e voltar aquele protecionismo até os anos 80, 90, né? Então, é interessante a gente entender também, enquanto liberais, a gente, a gente fala dessa, dessa classe mais conservadora que mora no interior, que não é o caso de nenhum de nós aqui. Imagino, uh, a gente está muito mais próximo da classe média urbana, de, de grandes centros. E é interessante para a gente colocar isso também como... Uh, um pouco de reflexão sobre como a gente vai conseguir comunicar com esse pessoal e evitar que que a única opção para ele seja um populismo, de, de protecionismo de mercado, de, de um político prometendo distribuir dinheiro ou prometendo criar barreiras à importação e fechar o mercado para ele, né? Então, uh, cabe uma reflexão, eu diria que para a gente cabe uma reflexão para a esquerda, que eu espero que eles não consigam fazer como não têm conseguido. Enfim, não é meu problema, meu problema aqui é que é outro. Né?
2: Este debate, inclusive, deveria ser liderado pela Universidade Brasileira. Quando você olha a experiência internacional, a interlocução entre universidade, mercado e política é muito melhor do que a interlocução que existe no Brasil. A universidade no Brasil é uma bolha totalmente fora da, da realidade brasileira, que se você tentar falar que o país, que o mundo melhorou nos últimos 200 anos, que a gente está cada vez menos, com menos pobreza, que as pessoas estão vivendo cada vez melhor, eles simplesmente acham que é mentira, que você está inventando coisas, porque é uma universidade que se isolou numa bolha e não lidera o debate público brasileiro. Então a gente fica muito refém. A nossa academia que deveria trazer essa parte técnica, que deveria mostrar que as coisas a nível mundial estão melhorando e os caminhos que o Brasil deve apontar para que o mercado atua de forma empurjante, que a política atue de forma subsidiada, a universidade simplesmente se abstém de tudo isso, acredita em dogmas que estão ultrapassados e muito por esse motivo a gente começou a ideia lá da UJL a, a tentar levar esse debate para dentro da universidade. Por isso, porque um movimento estudantil como um todo tá tomado por esses factóides que atrapalham muito o debate público brasileiro.
4: Uma pausa no nosso episódio. A PWR Gestão, maior empresa de consultoria empresarial do Norte e Nordeste do Brasil, cujo propósito é gerar riqueza e liberdade, atua como consultoria em todas as verticais da gestão empresarial, mentoria e treinamentos. Já são mais de 950 projetos realizados, mais de 600 clientes e mais de 15 mil empresários e gestores impactados.
3: A PWR possui atuação nacional e internacional, com um time multidisciplinar, com mais de 80 consultores especialistas e uma estrutura própria para escalar o crescimento da sua empresa. Quer saber mais sobre a consultoria em gestão profissionalizada, em maior ascensão no Brasil? Acesse o link www.pwrgestão.com e acelere o seu crescimento. Voltamos ao episódio.
4: Uh, é interessante isso falar das universidades, porque vocês olham os ministros do Lula, é aquele Silvio Almeida, por exemplo, ele é um ótimo exemplo dos univers... das pessoas que saem do Brasil para fazer universidade no exterior e voltam com conceitos piores. Cara, eles têm lá... No... Ele até tirou do Twitter agora, mas ele tinha lá que ele tinha feito pós-PHD alguma universidade Ivy League americana. E tem vários desses intelectuais... Uh, que saem do Brasil e vão aprender a ser woke e identitário lá no exterior, nos Estados Unidos, na Inglaterra. É completamente bizarro, porque daí esses caras estão saindo do Brasil e estão voltando piores. Cara, como? Mas consegue. Uh, Volta com autoridade, né? Volta Fran... aqui. que Exatamente. Sempre... <risos> eu fiz, pô, tu não estava em Colômbia, entendeu? O que que sabe, né? Uh, e, só que eu queria voltar aqui a questão das redes sociais, porque... Tem um outro lado, né? A gente está aqui falando, bah, a polarização natural acontece, melhor que não ter. Mas tem o lado da tia do zap e as fake news, né? E como isso muda eleições, isso eu estou usando advogado do diabo aqui. Então vamos lá. Uh, não é ruim, justamente, essa universalização de conteúdo, as pessoas poderem falar sem filtros, não ter mais a, aquela preocupação de, da integridade do jornalista. Eu não consigo nem terminar a frase, mas vamos lá. Uh, do, do jornalismo clássico de se preocupar com a qualidade das informações, de não, não, não espalhar qualquer rumor e conseguir justamente ver, fazer a vericidade do, dos fatos? Não é ruim a gente ter essa universalização?
2: Eu acho péssima a fake news, mas eu não acho que é combatendo a universalização e a, a possibilidade das pessoas falarem o que quiserem que a gente vai conseguir resolver esse problema. A fake news, para mim, é simplesmente um reflexo do que já existia dentro do aparato brasileiro. As pessoas, elas acreditam, de certa forma, no que mais toca a elas e da maneira que aquilo recebe é recebido por ela Então, quando você tenta, magicamente, por um governo ou por uma instituição, é, esclarecer a pessoa e dizer olha, isso aqui é fake news, isso aqui não é fake news, você abre uma margem gigantesca para que você defina o que é certo o que é errado, baseado no que não é certo e errado. Então, a, a fake news, para mim, se combate de forma retórica. A Fake News é uma é uma expressão que que a gente tem que tratar como um espelho do que está acontecendo na sociedade e atuar de forma informativa para mostrar às pessoas que aquilo simplesmente não tem, sabe, uma, uma uma alguma alguma substância. Então, se você é uma pessoa que consegue identificar que aquilo é falso ou verdadeiro, por que não você pode pedagogizar isso para a pessoa que está acreditando naquela notícia falsa? Então, para mim, a universalização, na verdade, é uma aliada, porque ela mostra o que as pessoas estão pensando, mostra se elas estão acreditando em notícias que não são verdadeiras, e ela te permite ter essa, essa possibilidade de pedagogizar, de mostrar que, olha, isso é verdadeiro e isso é falso. E assim, a grande mídia sempre teve os próprios interesses, ah, eu vejo que esquerda e direita no Brasil reclamam muito, é ah, Globo golpista, Globo não sei o quê. Então, assim, ah, eu acho que a... Uh, o caminho não é por um ser iluminado mostrando o que é verdade e o que é falso é uma sociedade retórica mostrando com substância com insumos, o que é certo o que é errado o que é verdadeiro ou não e que as pessoas possam discordar disso para mim a, a notícia falsa é combatida com isso com retórica
1: é, eu vou eu vou te dizer que eu não acho necessariamente ruim é, às vezes eu até acho interessante espalhar fake news é para alguém desmentir né se a gente se a gente não espalha, ninguém vai desmentir. Aí é um problema. Mas... Eu acho, eu acho que o ponto central é... Fake News sempre existiu. Uh, fake News, eu lembro muito bem. Eu já era nascido, já, já participava de política quando o, PS, o PT mandava rodar carro no interior do Nordeste anunciando no alto-falante que o PSDB ia acabar com com Bolsa Família. Uh, fake News... Enfim, sempre existiu. O Collor levou para a TV a ex-esposa do Lula para falar isso ou aquilo dele. Não é não é uma novidade em política. né As pessoas não aprenderam a mentir porque elas ganharam o celular. Elas já mentiam antes. E acho que que um dos problemas é a gente começar a importar uma discussão americana, que é o próprio, o próprio uso de fake news. Uh, a gente está sempre sendo pautado pela discussão americana, que não é a nossa discussão. Nós somos um país que metade da população não tem saneamento básico, a gente não tem que estar preocupado com, com problemas americanos e ficar querendo aparecer nesse um pouco desse viralatismo de dizer ah a gente também tem os problemas como vocês não temos. A gente tem outros problemas. E, e acho que a, único, a única questão que a gente poderia destacar é que com, com a universalização de acesso a internet, a meio de comunicação, o WhatsApp atingindo 100 milhões de pessoas no Brasil, é que a elite urbana a intelectual ela descobriu o que que o Brasil do interior pensa e descobriu qual é o nível de discernimento descobriu o impacto que, que a baixa educação do Brasil uh, tem convém lembrar que 42% dos trabalhadores brasileiros não concluiu o ensino médio, né? então é um número bastante complicado. É um número que aponta uh, para um desafio que a gente precisa cumprir. Se a gente olhar também nos jovens, 25% dos jovens abandonam a escola. E e aqueles que continuam se formam nesse sistema educacional que a gente não precisa nem comentar o nível. né? Mas não é, não é exatamente um problema que as pessoas tenham mais formas de se comunicar. E a única solução contra isso é massificar o outro lado é massificar a correção acho que mecanismo interessante que o Twitter tem adotado por exemplo eu sei que o Twitter é completamente bolha é a décima décima rede social mais usada do Brasil 16 milhões de usuários um, que é essa essa correção em notas feita pela comunidade né a gente adota essa descentralização ao invés de ter um grande jornal que vai lá olhar e dizer isso é verdade, se é mentira, isso, não sei o Você vai implementar uh, isso por meio da comunidade. Da mesma forma que é o Wikipédia, a gente vai descentralizar a responsabilidade, as pessoas vão conseguir construir juntamente, uh, de forma conjunta, uma correção, implementar umas correções e, e esse é o único caminho que eu vejo. Eu não vejo como a gente vai retroceder, e vai derrubar o WhatsApp e continuar todo mundo na frente da TV, esperando o bom senso do William Bonner para dizer o que, que é verdade o que, que não é.
3: Vocês falaram no início que a polarização, uh, no momento que ela aumenta, o aquele lado que está perdendo força, ele reage. Ele vai reagir de alguma forma para ele não perder esse, esse esse poder que ele tinha anteriormente. Desde que eu cheguei no, no Brasil, faz uma semana, eu vi algumas vezes o Jornal da Manhã da Globo ali, aquele jornal Bom Dia ali. É uma assessoria de imprensa do Lula. É um negócio bizarro, assim. é, é O Lula é maravilhoso e, e seguem falando do Bolsonaro ainda, que o Bolsonaro é o diabo na terra, ele tem um monte de problema ainda. Uh, eles estão se debatendo para não perder aquela força que eles tinham. Uh, isso está ocorrendo, Esse é um fato. Como é que a gente reage a isso? Como é que a gente... Porque é uma força muito grande ainda Embora ele tenha perdido força global Globo e a grande mídia como um todo Perdeu muita força Mas ainda tem força Frente ao que nós somos uh, Como é que a gente reage a isso? Porque Algo maior talvez venha né? Uh, eles querem banir Twitter do Brasil Querem fazer algumas ameaças uh, Quais são as nossas armas? Como que a gente reage a isso? Eu acho sim, Júlio
0: eu acho que a gente reage assim, entendeu? Fazendo isso que a gente está fazendo, fazendo o trabalho do Hermes, fazendo a JL, fazendo partido político, fazendo movimento estudantil, fazendo grupo de estudo. A gente vai reagir assim, né? Se a gente acredita na reação, e é aquela coisa. A gente não pode nos tornarmos iguais a ele, né? A gente não pode querer destruir o sistema fazendo outro sistema, né? Assim, isso não vai ser uma vitória pra gente, né? E que eu, eu gosto muito dessa palavra, embora seja a palavrinha mais clássica de usar, que é um sistema, né? Assim. Repito, o Bolsonaro tem um milhão de defeitos, talvez dois, mas foi contra banco, contra os sindicatos, contra as universidades, contra toda a grande mídia, contra tudo que você pode imaginar de alguma organização que existe no Brasil com financiamento grande, estava contra o Bolsonaro, né? Então, assim, isso é o sistema agindo, né? O sistema está reagindo, né? Isso não é Brasil, né? isso é mundo, né? Então, assim, o sistema está reagindo, né? O que aconteceu ali no... Cinco, seis anos antes de pandemia no mundo todo, né? Se a gente puxar aí de 2015, 2016 até 2020, o sistema ficou perplexo com o que aconteceu no mundo, né? Gente que nunca foi pensada a ser presidente dos Estados Unidos virou presidente dos Estados Unidos. Gente que nunca pensada em ser presidente do Brasil virou presidente do Brasil. Acabou o grupinho ali da esquerda paulistana escolhendo quem vai ser o presidente. Surge um militar lá, um milíquio que não sabe de nada que é presidente do Brasil. Surge um empresário que dentro do meio empresarial gera motivo de chacota por ser caricato vira presidente dos Estados Unidos, então eu assim, opa, o que é está acontecendo aqui? Então ah, o sistema pegou e olhou para isso e, pera, o cara não passou por Columbia, né? Esse cara não sabe o que deve ser feito, né? Como é que ele tá aqui sem passar por Harvard, né? Então o sistema reagiu e reagiu forte, né? Então assim, o que a gente está vivendo agora, e eu acho que é o começo ainda, é o inverno da liberdade, né? Então assim, nossa geração que conseguiu colocar a liberdade a ser discutida novamente no, no, no cenário, agora vai sofrer as consequências disso, né? A gente tem que ter cuidado hoje, a gente brincou aqui no começo, só vai gravar, o que, é que a gente pode falar, o que não pode falar. É brincadeira, é óbvio que é brincadeira, mas a gente sabe que é uma frase maldita uma coisa mal falada, um corte é. que pega, em um ponto que é colocado, uma frase mal colocada viraliza e vamos dizer que o Iêê está defendendo alguma coisa que não tem nada a ver. Então assim, é o inverno, né? Bem-vindo ao inverno da liberdade. Agora, é uma utopia muito grande nossa a gente achar que a gente ia fazer esse estadalhaço todo, que a gente ia mexer na caralhada toda, na putaria, fazer a confusão com o Uni mexer em grade curricular de colégio, mexer com banco, mexer com tudo, colocar o WhatsApp, colocar tudo, e os caras iam fazer o quê? Pô, parabéns, a molecada é boba, caralho. Os caras nem iam fazer isso nem a pau, né, pô? Então os caras colocaram, pô, ministro do Supremo, os caras soltaram, soltaram o único cara que poderia acabar com isso do Brasil, que tinha nome popular pra brigar contra isso. Colocaram nos no Estados Unidos um senil pra ser presidente. Os caras não tão preocupados muito com, ah, vamos jogar um jogo limpo ou não. Isso é o sistema, né, pô? O sistema é cruel, assim, é... É bom, é, é bom, eu acho que a, 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 o movimento liberal, como eu chamo essa, essa massa, assim, essa anomalia, essa coisa amófica, que, é que é tudo isso que acontece no Brasil, conservador, liberal, enfim, a gente está entrando na adolescência, né? que é aquela coisa, a gente está descobrindo que tem muita coisa ruim no mundo, né? tipo assim, bem-vindo ao mundo real, ele não é só a casa do seu pai que você tira nota boa e tem aumente mesada, às vezes você vai se dar muito bem e vai levar na cabeça, a gente está aprendendo isso agora, né? porque se você parar pra pensar por 10 segundos, pô, o Lula ser o presidente do Brasil, cara, é deprimente pensar sobre isso, né? Podia ser qualquer um, podia ser até o Deus, a mais à esquerda ainda, que estaria menos mal moral pro Brasil, né? Mas o Lula, pô, tudo que aconteceu, como o Hermes falou, o cara é condenado em 200 instâncias, por 300 juízes, por tudo isso, e o cara é presidente do Brasil e vai proibir quem participou da manifestação de vender coisa pro governo. Então, assim, ele é o criminoso presidente do Brasil e o cara que fez outro crime, que é invadir o, o Supremo, não pode... Né? assim, cara, a gente tá chegando num nível, é isso, né, bem-vindo ao mundo real, né, o sistema tá respondendo, né, e o sistema não tem muito amor não, né, ele não tem essa coisa, né, ele vai vir e vai vai tratorar mais, eu acho que tá no começo ainda, tá, eu sei, a gente vai viver muita coisa ainda, eu acho que a gente vai ver pessoas próximas da gente ainda sofrendo com isso, está cada vez mais próximo da gente, né, a gente pode não ter assim, alguém que a gente sabe, mas tá próximo e vai vir, né, então assim, vamos ver quantos ficam, né, é a nossa luta, né.
2: Embora eu, eu também acho que, que seja no começo, eu sou otimista porque eu acho que é a direita que ganhou as eleições em, em, em 22, Porque embora o Lula tenha sido eleito presidente, a esquerda não fez mais lideranças. Enquanto a direita tem uma série de governadores, de deputados federais, de senadores que muito provavelmente vão liderar a direita nos próximos anos, eu vejo que hoje a esquerda, sem a figura do Lula, praticamente morre no Brasil. A menos que o Boulos ganhe lá em São Paulo, paulistas nos ajudem não vejo ninguém ganhando essa, essa envergadura para liderar a esquerda brasileira, então assim, em 2022 o Lula ganhou a presidência, mas a direita formou novas lideranças e que muito provavelmente vão nos ajudar a sair dessa adolescência que o Raduan que o muito bem colocou eu,
1: eu diria que 2022 foi um ano tão estranho que o Rio Grande do Sul tinha dois candidatos de direita né? uma direita uh, do Onix, mas defendendo o populismo dele, querendo baixar Baixar a contribuição previdenciária de militares, defendendo o manter estatal, não sei o que, uma outra direita com, com Eduardo, uma direita mais uh, centro-direita, né, mais internacionalista. Uh, isso é um avanço. Eu, eu espero, honestamente, que o Brasil passe a olhar para os novos nomes que estão surgindo, que não se prenda a um único nome, a um único Messias, que não se prenda a. Enfim, há, há, um, há uma única oportunidade de chegar ao poder, uh, porque, como a Duan estava comentando agora, não existe outra liderança na, na esquerda. Né? Você fala muito do Boulos, mas o, o Boulos ele não consegue agregar, ele não tem capacidade de diálogo, ele não tem, uh, ele não tem como conseguir conciliar a classe média com... O empresariado como o Lula fez para levar os votos de Centro-Sul e conseguir ser eleito três vezes. É pena, pois, Ainda tem o da pena, pelo amor de Deus. Vai... Ou seja, não tem, não tem <risos> condição de chegar, né? Eu acho que, acho que o negócio para a direita tá A gente tem tanto nome que a gente vai começar a exportar o um nome para a esquerda que é para botar por lá, né? A gente vai. Vai ter 2026, Romeu Zema, libertário, e Eduardo Leite, centro-esquerda, social-democrata. Vai ser a nossa disputa. Uh, mas isso é, isso é, de certa forma, positivo. Primeiro, como eu falei anteriormente, não tenho que me preocupar com os problemas da esquerda, eles que se resolvam. Uh, eu tenho tenho muita coisa para comentar sobre os liberais, sobre os problemas dos liberais. E, e acho que cabe a gente retomar um pouco dessa dessa ideia, né? Como eu estava falando na primeira intervenção aqui, é, democracia é uma abreviação de democracia liberal. O papel dos liberais em qualquer democracia é o papel mais chato que tem, que é botar o tabuleiro no chão e impedir que um dos dois lados jogue o tabuleiro para cima e acabe com o jogo. Esse é o papel dos liberais em qualquer eleição, não é ter voto, não é ter eleger presidente não é enfim nosso papel é garantir que qualquer um dos lados vá buscar uh, se aproximar de princípios liberais de princípios de liberdade individual liberdade de mercado uh, e esse é esse o papel que a gente tem que continuar traçando é tornando cada vez mais comum que que esses valores que a gente defende que são valores que fundamentam uma democracia liberal se tornem senso comum como ocorre em democracias mais desenvolvidas, né, a gente tem, uh, a gente fala muito de Reagan e Thatcher nos Estados Unidos e, e Reino Unido, mas convém lembrar que, que o neoliberalismo, ele surgiu com o Partido dos Trabalhadores da Nova Zelândia em 1980, né, bem antes de, de Reagan e Thatcher, uh, um partido de esquerda que tinha um liberal na economia, que implementou reformas, privatizou, criou competição, isso foi fundamental para o avanço da esquerda social-democrata, que evoluiu no mundo, infelizmente não no Brasil, mas os liberais tiveram um papel interessante nisso e, e acho que é o papel que a gente vai continuar tendo nos próximos anos, é de Continuar sendo um imã para atrair as pessoas de qualquer extremismo para o centro, né? O que é o que a gente vai precisar continuar fazendo. É,
4: adorei a expressão do raduado do inverno da liberdade, acho que faz muito sentido. E, para a gente ir para a última pergunta aqui, a mídia estava com boas doses de antibolsonarismo psicótico, na minha visão, e agora, e daí, enfim, né? Apoiou, fez passou muito pano para qualquer crítica e coisa do tipo sobre o outro lado, para tirar o demônio da terra que estava na presidência segundo eles e hoje ela está, de forma geral, embora a Globo esteja claramente continua passando pano para o Lula começou a surgir novamente críticas na mídia contra as coisas que o PT propõe estão se contrapondo um pouquinho, tem muita gente que está ali defendendo ainda, mas eu começo a ver que tá havendo uma mudança novamente de uma mídia um pouco mais crítica. Uh, vamos lá, tá vindo projetos de regulação de fake news. A mídia, tá? eu não sei exatamente para que lado ela vai cair. O que, que vocês acham que vai acontecer nos próximos anos? Então, juntando esses elementos, passando um PL de fake news, não sei se passa, mas tendo esse tipo de ataque à liberdade de expressão, o papel da mídia... E a polarização,
2: como é que isso vai interagir nos próximos anos? Eu, eu vejo que a mídia, embora claramente tenha tendência, você já repara isso entrando em qualquer aula, sala de aula de jornalismo, claramente existe uma tendência, mas a mídia seguia muito pelo dinheiro também. É, ela vai bater em quem dá dinheiro. A Veja era muito odiada pelo Lula, pela Dilma, porque ela era, por muitas vezes, bem, bem, bem forte, bem firme contra eles, porque era o que dava leitor, o que dava audiência. Então, embora eu acho que exista realmente é, uma tendência, a gente claramente está observando isso, a mídia vai seguindo muito por, por leitores, por audiência, por dinheiro. E quanto mais o governo Lula piorar, mais as pessoas vão ficarem satisfeitas e vão consumir conteúdo que esteja batendo nele. Então, eu acredito que, o, que a, a, o caminho que a mídia vai seguir é mais ou menos o caminho que veio acontecendo, por, que aconteceu contra o Bolsonaro. Conforme o governo Lula piora, a mídia vai começar a a buscar esse consumidor para estar insatisfeito com o governo. E assim, eu acho que a gente, com com a internet e, e, e com essa universalização do conteúdo, um PL de, de fake news tem uma chance de, de ter uma efetividade muito baixa, porque é gigantesco pensar que 100 milhões de pessoas têm acesso a um WhatsApp e podem receber. Então, mesmo com essas políticas que o WhatsApp fez para tentar reduzir a, a circulação de fake news, eu não vejo que teve tanta melhora, porque... Não é reduzindo a circulação que a gente vai combater a, a fake news. É efetivamente esclarecendo as pessoas. Então, o Felipe Neto deve estar trabalhando agora né? nessa, nessa PL aí. Agora, mas... agora, eu acho que não. É... 10 horas da manhã, agora, é... nesse minuto, eu acho que não. Mas... É igual a Haddad. O Haddad é só depois do meio-dia que ele começa a trabalhar. Mas, então, assim, eu acho que esse... primeiro eles vão apanhar muito. Vão, vão, vão consumir a popularidade, se é que vai ter quando, quando for proposto. Mas a efetividade eu não vejo que, que vai ser grande, porque o brasileiro conheceu a, a informação e muito dificilmente vai aceitar redar o pé de, de ter acesso a isso, de poder manifestar a sua sua opinião.
1: Deixa eu fazer um pouco o papel de advogado do diabo aqui. Mas a gente fala do papel da mídia, a mídia, a mídia, a mídia. E, e é importante a gente esclarecer que existe uma distinção entre o veículo, o pensamento do veículo e a redação. A redação do jornalismo no Brasil ela é majoritariamente de esquerda. Eu lembro de uma pesquisa do próprio Datafolha, mostrou que 80% da redação da Folha era de esquerda. Isso é normal, a gente sabe. Mas os veículos de comunicação eles têm linhas editoriais bastante razoáveis, fundamentadas uh, muitas vezes em princípios liberais eu acho que todas as eu não, não conheço muito bem a da Folha mas eu sei que o Estadão, uh, o Estadão é muito criticado pela esquerda porque ele é um ele é um meio de comunicação com posições muito claras a centro-direita direita, à direita. Uh, a gente está sendo gravado aqui então não quero dar nomes mas eu sei que tem grandes donos de veículos de comunicação que que colaboraram colaboram para fundar institutos liberais no Brasil, financiar, conheço casos de donos de veículos de comunicação que financiam candidatos liberais do, do Partido Novo, indiretamente, diretamente, uh, lembro muito bem de 2014 do, do Fernão Mesquita, um dos donos do Estadão, com um protesto com uma placa escrito um singelo, foda-se a Venezuela, não é nosso problema, vamos focar nos nossos problemas. Uh, então, assim, a mídia, eu, eu me lembro de um caso que eu acho que é bastante sintomático, que é em 2015, uh, o pessoal foi eleito pelos jornalistas do Globo em votação, não me lembro qual a premiação agora, mas foi eleita a melhor bancada do congresso, do Congresso em Foco, isso. O pessoal foi eleito a melhor bancada do Congresso pelos jornalistas e coisa de uma ou duas semanas depois está um editorial do Globo defendendo que tem que cobrar mensalidade em universidade, sim, que, que rico não pode ter subsídio para estudar em universidade, ou classe média alta não tem que ter subsídio. E, e fica muito claro, você abre um editorial de qualquer veículo brasileiro relevante, uh, Folha, Estadão, Globo... Você vai, você vai ver posições que eu acredito que a maioria vai se identificar. E acho que que a gente vai ver nesses próximos anos uh, uma disputa ainda maior entre entre a redação tentando tomar o controle e a redação tentando pautar. Isso para mim é muito claro na Folha, uh, no UOL. São dois veículos em que a redação manda no jornal. Mas eu sugeriria a gente olhar mais para os editoriais para entender o posicionamento da mídia e enfim, acho que, acho que a gente vai ver uma defesa ou uh, uma crítica por parte dessa, dessa redação aliás, desculpa uma defesa uh, desse pé das fake news pela redação e me surpreenderia se as empresas passassem a, a apoiar porque ficaria muito claro que o interesse dos grupos aí é limitar a concorrência de uma forma desleal e, e perigosa para o país. Eu não acho que que a gente vá ver um editorial do Globo defendendo o per da fake news do, do Estadão. Acho muito improvável isso.
0: É assim, eu não sei se eu tô tão otimista como Hermes não. Eu Queria ser até sobre os editoriais. Acho que tem boas pessoas na mídia. Concordo. Alguns nomes que ele falou, imagino quem são. Mas eu acho que a briga vai ser muito a gente no dia a dia mesmo e na, na guerrilha de rede social, de tudo isso. Postando, fazendo. Porque vê só, é engraçado isso, né? A gente tá falando todo esse cenário de terror, mas sei lá, foi o quê? Dois milhões de votos, a diferença do Lula pro Bolsonaro, as coisas disso, né? um de 1%. Dois milhões de votos, 58% para 60%. Isso. Então assim, se fosse dois milhões de votos ao contrário, a gente estaria falando nada disso, né? A gente estaria falando aqui, a direita tá forte, a direita tá bombando. O Brasil tem mais quatro anos agora, vai que vai. Então, assim, você vê como a coisa é, é, é frágil, né? Só que, assim, 2 milhões ou não, se foi 2 milhões, foi 20 ou foi um voto, quem tá jogando os dados são eles. E aí é mais, isso é fato, né? Quem joga o dado não é por quantidade de votos a mais. Mas agora a gente tem uma possibilidade de uma resistência PL a PL, que é muito, muito importante, né? Eu então, assim, acho que essa coisa do inverno, quão qual, qual ruim vai ser e o quão longo vai ser o inverno da liberdade no Brasil. Está muito ligado ao quanto a gente vai estar disposto a fazer essa guerrilha do dia a dia, essa briga do dia a dia. O compartilhar o foldezinho que está rolando contra o PL, o convencer a tia, a mãe, mandar uma mensagem para o seu deputado, essa coisa maçante que a esquerda faz muito melhor do que a gente. Eu acho que a gente tem quatro anos aí que a gente não pode ter muita preguiça nem covardia de fazer, não. Vamos precisar fazer. Mandar, mandar recadinho, carta ao leitor para o jornal, reclamando do, reda do cara da redação que tá falando bobagem. Para ver se ah, o editorial consegue fazer alguma coisa. Assim, eu acho que essa é a nossa briga grande. A gente tem uma briga agora grande na guerrilha, na, na trincheira, realmente, para defender a liberdade. Cada pessoa vai ser importante. Eu fico um pouco,
1: um pouco menos otimista quando eu vejo que a gente elegeu muito deputado tiktoker, né? deputado que está lá para fazer vídeo curto e engajar e, e mitar. Antes era lacrar, agora é mitar. Então o cara está lá para para justamente aquele corte de 15 segundos, eu não vejo uh, em boa parte das grandes lideranças da direita, uh, que elegeu nove dos dez deputados mais votados, capacidade de articular problemas reais, uh, eu vejo muita gente preocupada com pauta trans ou com, com progressismo americano, enquanto isso o governo está passando, passando a boiada no marco do saneamento, eu não vejo deputado mais votado de Minas, deputado mais votado de São Paulo, deputado mais votado do Rio, todos de direita uh, falando disso. E a gente tem uma bancada defendendo que a gente mantém um sistema que mata 11 mil crianças por ano por falta de saneamento. E o deputado está preocupado com a pauta que ele viu na Netflix. Aí, aí complica um pouco para a gente, mas eu, eu, tendo a ser otimista ou tentar buscar principalmente uh, principalmente depois que comecei a enfim, investir em Bitcoin. Meu dinheiro não está mais tanto no Brasil, então eu tenho razões para ficar mais tranquilo aqui e ser mais otimista com o Brasil. Espero que seja, não né? Espero que eu consiga voltar aqui.
4: Muito bom. Pessoal, uh, terminamos nosso painel. Muito obrigado aos nossos convidados. A gente vai recomeçar às 10h30 com Titus Gable em inglês aí, para falar de Free Private Cities. Muito obrigado. Valeu. Eu.